0: Eu vi Dona Cadu no queimador de louça Quando o vento bate, balança sua roupa Que balança sua roupa, balança sua roupa Eu vi Dona Cadu no queimador de louça Eu vi Dona Cadu no queimador de louça Balança a balança sua roupa Balança a sua roupa Balança a sua roupa Eu vi A gente começou com a nossa homenagem, a nossa singela homenagem à dona Cadu, que hoje, no dia 14 do 4, está completando aí mais de um século de vida. Então, a gente deseja muita saúde, muita felicidade e tudo de bom e que ela permaneça com a gente ainda por muitos e muitos anos. Certo,
1: meninas? Certo, gente. Gente, vocês estão quase lá, hein? O Mesquita, eu
0: tô longe. Tiaane, ela tem mais do que quatro vezes a sua idade. Então, você, você não deveria ter vergonha, Você, você tá contando
1: errado a idade dela, isso. parou no tempo, viu?
0: Não, vamos deixar isso pra lá. Parabéns, dona Cadu. Vamos sair negócio de idade <risos> que não presta. E qual é o tema de hoje? Bom, eu vim bem pertinho hoje aqui, né, pra perguntar. Tá perigoso, né? Porque
1: tem algumas coisas que eu pergunto de longe que eu tô com coragem, mas hoje eu vou fazer de perto. Que é essa história de eu nunca vi roda de samba sem jogo de capoeira. Que mistura que é essa? Da... Onde é que vem isso?
0: Capoeira que vem da Bahia, essa, não é? Da cidade de Salvador. Manda um abraço Sério? pra ela. Diga para o meu amor. Que eu tô pra morrer de saudade. Capoeira não voltou. Chico canta na mata, sabe aula na laranjeira Nunca vi uma roda de samba, sem jogo de capoeira Irimpé pau, é pau, fazer birimbau é pau, é pau Irimpé é pau, é pau Não conhece essa não é? Eu conheço, mas quero entender essa associação Qual a você quer entender? Não tem associação, né? Geralmente quando a gente fazia as culturas populares na rua você tinha as manifestações todas acontecendo ali juntos, né? como diz o Mestre Ananias, né? ela é concreta, é tudo ligada. É que essa música especificamente ela é mais nova. Né? Ela vem bem depois, é uma música de capoeira. Eu bati no samba aqui porque a gente estava tá falando do samba, mas é uma música de capoeira que ela acabou contando isso. Né? Eu nunca vi um, uma, um samba de roda, uma roda de samba, sem o um jogo de capoeira, porque era uma coisa naturalmente que acontecia, porque eram sempre as mesmas pessoas que faziam. Por quê? Isso você consegue entender ou não?
1: porque que eram as mesmas pessoas que faziam porque
0: é porque tava sempre por que sempre que tinha capoeira tinha o um samba de roda como que funciona esse processo porque a gente sabe que esse samba de roda aí não é o mesmo samba de roda que acontece nas festas religiosas a festa de santa Bárbara. até a festa de santa Bárbara, você tem um puta samba que acontece você tem um samba de cosme damião um Caruru de cosme você tem um samba né de são joão são esses sambas, que é o samba mesmo, que independem de capoeira. É um outro processo, né? Então a gente sabe que não é o mesmo samba, né? Mas como vocês acham que, ele, que aconteceu esse processo aí?
1: Eu ouvi falar, né, há, há um tempo atrás, aí, quando eu comecei a pesquisar, eu também tenho essa dúvida, eu quero tirar agora, que se, teria acontecido no Recôncavo as apresentações durante as festas da cidade lá, né? Aquelas festas onde vem pessoas de fora, onde a prefeitura apoia, e aonde aconteciam as apresentações juntas e, em dado momento, as pessoas começaram a fazer grupos folclóricos que juntasse todo aquele povo ali, né? o pessoal que fazia samba de roda, o pessoal que fazia capoeira, o maculelê também, lá do Mestre Popó, que também era na região do Recôncavo. Né? Mas eu tenho bastante dúvida ainda sobre essa, se essa associação, uh, do jeito que está hoje, né? do jeito que foi feito a capoeira com samba, se foi assim mesmo. A origem lá a gente já sabe que vem dos mesmos povos, né, mas depois, nesse mais moderno aí, se foi assim que se
0: juntou. Na verdade foi, mas é porque a gente entende assim, a gente teve um processo migratório ali das cidades dos interiores todos para os grandes centros. Quais eram os grandes centros? Cachoeira, Santo Amaro, correto? Por quê? Porque tinham os engenhos e depois Salvador. Que seria o último ponto, né? Quando você vai pra capital, vou pra capital, vou para capital. Quando você vai pra capital, você muda de vida. Você sobe na vida. Agora você mora na capital, você não <risos> mora no interior. E esse foi um processo que aconteceu o tempo todo no Brasil. Inclusive, por isso tem muita gente do Nordeste morando em São Paulo, Rio de Janeiro, que vieram exatamente para vencer, mudar a vida. né? Numa ilusão de que aqui seria melhor do que lá, e, e talvez até tenha sido. Enfim. Acontece que esse processo, ele não acontece exatamente nesse ponto quando a prefeitura está apoiando, né? Isso foi uma coisa, uma formação nova, que é verdade sim, mas foi uma coisa que aconteceu posteriormente. Quando essa galera sai dos interiores, isso pós-abolição, né? A abolição foi 88, e aí demorou um pouquinho para a galera ficar sabendo, e aí, sei lá, isso aconteceu quase 1900. Quando essa gama grande de pessoas chegou nas cidades grandes, correto? Você até tem uma música de capoeira, das suas capoeiras lá, que fala Vim lá da Ilha de Maré, pelas praias da Ribeira, pescador estivador, pras rodas de capoeira Porque era o um caminho mesmo que eles vinham traçando, né? Passando pelas cidades do Recôncavo para chegar em Salvador correto? porque você não ou você vinha direto ou você batia em cachoeira e e, e Santa Amaro porque tem engenho então tem trabalho porque tem comércio uhum, né? e, e todo e o recôncavo, e todo do... recôncavo ali você tem essa coisa do da estiva não da estiva do porto mas da estiva de comércio através dos próprios rios que você tem ali né antigamente o comércio no Recôncavo acontecia muito mais pelos rios do que pelas estradas era muito mais rápido e muito mais fácil sim, sim. né então você tinha sempre uma demanda grande de trabalho então, era esse o processo. Quando eles chegaram na cidade grande, Salvador, por exemplo, é, você, a gente está falando de uma galera que são descendentes de pessoas escravizadas, né, ou que era escravizado, que não tem, um, um, digamos assim, um emprego formal, uma profissão, que você faça aquilo bem. E aí você começa a se virar com o que você tem. Eu vou servir de leão de chácara para fulano, eu vou trabalhar de servente de pedreiro para carregar qualquer coisa. O que precisar de mim, eu estou fazendo aí. E aí, eles entenderam que eles poderiam usar aquela mesma capoeira primitiva que se tinha atrás para gerar aquele sustento através de uma exibição corporal. Então, eu faço ali, no, faço uma acrobaces com o corpo, a dança da morte, que o pé vem, eu vou saindo, a habilidade de destreza corporal. Isso junta público. E por isso foram colocados os instrumentos dentro
1: para chamar mais
0: pra chamar a atenção. E aí, você é obrigado a transformar aquela capoeira que tinha sido de sobrevivência em ritual. Ela vira um ritual. Por que um ritual? Porque ela começa a ter que ter sentidos que ela não tinha antes. Porque antes não fazia sentido ter sentido. O sentido de antes era só sobreviver. Sim. Qual que é o sentido? Sim, vem no mato aí, o nego vem, sai, pula com os pés no peito e é isso daí. Depois de um tempo, aquilo não faz mais sentido. Não dá pra sair dando os pés no peito dos outros. Então eu começo a fazer um ritual e a música chama a atenção das pessoas e reúne um grande número e eu faço a minha destreza corporal, passo o pandeiro, tá feita a minha profissão. E muita gente sobreviveu disso durante muito tempo. Diga-se, né? As próprias gerações de capoeiristas do mercado modelo. Sim. Que passaram a vida inteira fazendo apresentações. E isso não é uma coisa indigna, de maneira nenhuma. Quando eu tô falando que é uma coisa... Não é, não é ruim. É só o que é. É só o que Sim. aconteceu. E isso foi o que transformou a capoeira no que é hoje. Né? Então, naturalmente, quando eu faço isso, eu começo a preencher aquelas minhas apresentações. Então, acabou a capoeira, vamos fazer um samba agora. Samba é diferente, põe a, o hum. turista pra olhar, põe a gringa pra sambar aqui com a gente, põe ah, é o samba, samba, e aí tudo samba, e os bairros samba junto com as baianas, e, é é, baiana? e assim, ele <risos> vai sambando <risos> e o samba acaba acontecendo, e eu passo o pandeiro de novo. Então eu vou criando, depois de um tempo, exatamente, mais, eu vou aumentando, aumentando e aí mais. esse processo acabou virando uma verdade, isso constituiu a capoeira como ela é, né? os, os tempos foram passando, e aí aquilo começou a virar sério. Aquele ritual começou a ser um ritual sério, e aí a galera se organizou e falou, pô, então isso aqui é a de hoje, começou a ter os fundamentos de verdade, começou a ser uma capoeira menos de exibições e virou uma capoeira de verdade. Sim. Apesar, da capoeira de verdade, eu digo de como a gente conhece hoje. Uhum. Apesar de que aquelas exibições, exibições continuam acontecendo. Mas aquilo que você vê num show de capoeira, num show, não é a capoeira, capoeira. Sim. Então, naturalmente, aquele samba que você vê lá também não é o samba que a gente vai ter aqui. Então, do mesmo jeito que aquela capoeira de apresentação serve para apresentar, o samba de apresentação serve para apresentar. E eu posso fazer? Posso! É pra ganhar dinheiro. Não tem problema. Mas aquilo não passa a ser um fundamento. O problema é que depois essas pessoas falam Ah, mas eu vi fulano de tal fazendo. Fulano de tal tava fazendo tal coisa. Sim, fulano de tal tava fazendo num show. Aí você quer pegar o show dele quer ganhar o ganha-pão dele e transformar aquilo num fundamento não é verdade, e numa verdade. É verdade. você afunda o nome do cara. Porque você bota o nome do mestre renomado numa enrascada. Eu já fiz uns shows esquisitos. É você, ah, você é esquisita, né? Já fiz.
1: Né? Ainda bem que não deve ter filmado isso.
0: Com certeza que
1: tem. Eu entendo quem faz shows
0: esquisitos. Então, acho que todo mundo que, <risos> que, que passou do, do meio-dia tem... tem um, do meio-dia na capoeira, gente. Todo mundo que passou do meio-dia tem um, um, um caminho de shows ali. Mas enfim, o que acontece? Esses processos começam a se construir. E eles aconteciam também em Cachoeira, aconteciam também em Santa Mara, aconteciam em todas as grandes cidades, Aconteceu no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo até hoje.
1: Sim.
0: É que agora tá na pandemia, senão eu ia te levar ali para ver um show. Você tem Curitiba, que agora o mestre conta que que faleceu, né, Infelizmente, mas ele era um exímio, exímio artista de rua. É. De vale capoeira de ele vai pular vários vale de Faga. Então, o processo não. é o mesmo. Esse, esses caras aí, são os caras que mantêm aquela capoeira antiga lá de trás, o mestre Lito, que foi lá na Praça da República, que apareceu que deu show, que você Eu olha não, o cara não, de longe, parece que. Também. É. Então, é uma galera que é diferente. Esses caras eles são a herança dessa primeira leva de capoeiristas de capoeira como o ritual que veio, desse pessoal de capoeira de rua. E aí tem em todo lugar. Você tem o próprio mestre Dunga na Praça 7, né? Que ele tem essa capoeira mais folclórica. É um outro processo. E foi um dos primeiros, inclusive, a, a botar a capoeira lá na rua. Então você tem esse processo acontecendo em todo lugar. E o samba também. O problema é que a gente quer levar aquele samba de apresentação como um samba de ritual, um samba de fundamento. E ele não tem fundamento. Porque não foi feito para ter fundamento. É essa a questão. E aí a galera da capoeira acaba, não, porque é o mestre Canjiquinha fez. O mestre Assuna fez. O mestre Fulano fez sim, mas o Mestre Fulano fez para um show. Aí você, pô, ele fez várias coisas legais e você não se fala. Aí ah, a única coisa que ele pegou lá, que você achou uma coisa que pode dar merda, você quer é pegar no meio e botar até de sacanagem. Então, de maneira nenhuma esses caras que fizeram isso erraram. O o, o problema está na sensibilidade de quem olha, de quem reproduz, né? De, de quem não, de quem não está olhando, na verdade, é. né? E de quem não reproduz, porque a galera hoje está querendo fazer disso um fundamento, não está reproduzindo no show. Sim. Então é, são em dois outra, processos. É, em
1: outra situação. Aí a gente teve
0: posteriormente isso, aí depois de 1930, o próprio Mestre Bimba que ele tinha a luta dele, né, a capoeira regional, que era uma luta, inclusive ele participou de eventos de Vale Tudo, os alunos dele participaram de lutas de Vale Tudo, inclusive aqui em São Paulo, né, tem documento, eu tenho aí, inclusive, é, eles vieram, lutaram, ganharam, no Paca perderam, também faz parte. Então ele tinha o carro-chefe dele, porém, eu acredito que isso não era o suficiente, financeiramente falando. E aí ele criou um, um show dele, que tinha, obviamente, a capoeira, e ele tinha o samba e o maculele, tanto que ele foi para Santo Amaro, se encontrar com o Mestre Popó, que foi o criador do maculelê, para relembrar cantigas antigas. Por que porque relembrar? Ah, então o Mestre Bimba sabia? Não sabia, mas sabia, porque ele era o ganho de candomblé de caboclo. Então não é que ele era o ganho de candomblé, ele era de candomblé de caboclo. E o Mestre Popó, quando cantava o, o, os primeiros maculelês, eles eram feitos no Congo de Ouro e com é cantigas, cantigas de, de caboclo. caboclo. Então você teve esse processo, então ele foi até lá, colher, entender e trouxe para o show dele também então esse processo também aconteceu ah, fala, ah, agora eu faço o show do o samba do mestre bimba então você fala o samba do mestre bimba ok mas a gente está falando do samba que o mestre bimba fazia e obviamente ele sabia ou a gente está falando do show do mestre bimba porque não tem como ser igual partindo do pressuposto por exemplo que é um samba de roda se você vai fazer um show num palco você já não pode fazer uma roda porque ninguém vai ver o que acontece dentro então já não é um samba de roda, é samba de meia lua. E não tem problema nenhum, porque é uma apresentação. Só que ele passa a não fazer parte de um fundamento. Então a, o que acontece é que a galera da capoeira começou a reproduzir isso. E aí o cara, o cara da capoeira, ele faz o que? Ele bota o bimbau. Tá errado? Não! Eu tava fazendo a minha capoeira na rua, agora a gente tá virando pro samba. O que tá acontecendo? Eu tô com o birimbau, eu vou o, o, que o, tem. o, o, o tambor fazendo o quê? Tatum, Tata tatatum, tatatum, tumum, tum, tum, eu vou dizer titão, não, não. Eu vou reproduzir aquilo. E não tá errado. Porque eu tô parado no meio, eu tô é um show. Quem é que fica parado no show? E aí, então, num show é melhor o cara não tocar birimbá e ficar parado porque é um show? Ou ele tem que tocar o samba no birimbá? Ele tem que tocar. Porque ele tá fazendo a apresentação dele para ganhar dinheiro. Isso aqui é fundamento, o problema é seu. Eu não falei para ninguém vir atrás de mim, eu tô ganhando meu dinheiro aqui. É uma outra coisa. Então quando a gente olha desse jeito, acaba criticando os mestres que fizeram isso, a gente acaba se colocando numa posição cruel, né? E numa posição Sim. completamente confortável, né? A gente falando sobre eles sentados no sofá. Sim.
1: É, eu acho que a ideia é a gente entender da onde veio e como que se tornou né, o, o que acontece agora. Porque, na verdade, o problema é esse, né? São situações diferentes, épocas diferentes, onde alguém tenta... qualquer coisa que você tentar reproduzir de uma outra época, né, fora do contexto, vai dar errado, né? Sim. Então, o contexto era outro, a situação era para a apresentação, era uma situação adversa. Não é, ah, não, isso é meu fundamento, é assim Sim. e tal. É o que o pessoal quer mais fácil, né, olhou um vídeo, peguei. Sim. Né? Já seja já Ah, falando, o mestre né?
0: fulano de tal fez… Não, o mestre fulano de tal fez um show, né. Ele é, não falou que aquilo era um ritual. é uma Som... linha. Exatamente. Só
1: que faz toda a diferença. Toda aí, a diferença. Né? E eu acho que pro exterior acabou indo muito, né. Se a gente jogar aí no YouTube, galera, joga aí samba de roda. Tem bastante coisa legal, mas também tem uns sambas bem… Assim, vamos chamar de exótico, né, porque mistura ali um um samba duro ali, um El chan com um samba do Rio de Janeiro na ponta do pé, fora do Brasil. O pessoal fazendo ali, depois da capoeira, com abadá, ou até de biquíni, eu já vi, né, rola. Porque, claro, as passistas
0: de escola de samba ou têm seja, uma roupa. Mas eu seja, não tô falando
1: da escola de samba, de samba de roda. Ou seja, amiga. as
0: histórias estão fazendo merda mesmo. Né? É, é melhor não que fazer essa merda, não faça essa merda, porque é uma merda, tá fazendo… Porque você se presta, você não tem que fazer. Então, se você quer fazer, aprenda a fazer e faça direito, né. E aí a galera começa a levar pro exterior esse, esse, esse papo de que Brasil é isso. Brasil não é isso, nunca foi. Se a galera que tá levando isso lá para fora, levando com o Brasil, volta para casa, aprende como é em casa, para levar para fora. Tá todo mundo maluco. Como diz o Mestre Anônio, todo mundo é malucado. <risos> que certo? dá uma
1: sexualizada ali também, e é complicado, né? O Brasil já tem essa visão lá fora desse turismo sexual que rola e tal. E ainda acaba corroborando isso, né? acaba levando o samba de roda, que é uma tradição tão forte como ah, uma, um momento da mulher mostrar o corpo ali. E a gente, eu já vi algumas aulas até de pessoas já não brasileiras, né? de, de outras etnias, outras nacionalidades, dando aula aí de samba de roda na capoeira, na ponta do pé, e é samba
0: de roda e tudo. Pois é, partindo então, da premissa né, de que você só pode ensinar o que você tem que você não tem, você não pode. Bom, acho que é isso, né? A Chayene não passou. vai falar que ela nunca não. tocou
1: mirimbau no seu ela tá pode ali. dizer, amiga, essa pois menina é,
0: nunca, ela me nunca A Chayene é limpa, tem a ficha limpa na história, a gente mesmo Então vamos tem. aproveitar que eu tô com a ficha limpa e acabar <risos> antes que alguém suja aqui. Falar Valeu, galera, obrigado.